0: Hace tres años no teníamos un precio del barril eh, así tan alto. Hay unos, muchos oyentes nos están comentando y nos dicen el petróleo no se va a acabar hasta que no tengamos carros eléctricos que sean igual de eficientes que los carros que funcionan con gasolina. Hoy, por ejemplo, tenemos también por otra parte portada del Financial Times, este periódico económico que dice que ya Ferrari está empezando a hacer una alianza para producir carros eléctricos. Pero ¿cuál es el impacto para Colombia que tiene gran parte de sus recursos del Estado pues que vienen del petróleo, de su empresa más importante, de Copetrol. Por eso nos acompaña Juan Carlos Vélez, presidente de Fendi Petróleo. Doctor Vélez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Camila, buenos días para usted, para toda la audiencia y para todos quienes la acompañan en la mesa de trabajo.
0: Aquí hablando de los petroleros y de cómo los petroleros están fin, financiando el fútbol, pero también desde que empezamos hoy a hablar en el programa del precio del barril a 80 dólares, esto no lo veíamos hace más de tres años, y quería preguntarle, doctor Vélez, el impacto de eso para Colombia.
1: Bueno, pues eh, indudablemente el aumento del precio del petróleo a nivel internacional beneficia al país, digamos las finanzas en general del país, a Ecopetrol, al gobierno nacional. Pero...
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest
2: place you've gotten lucky. Lucky. In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at
0: LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Eso también
1: puede tener un efecto negativo en los... En, en, en los consumidores finales de combustible es decir, de los quienes eh, tanquean sus vehículos porque eso también podría generar un aumento del precio del combustible en el país afortunadamente el gobierno nacional en el último año ha hecho un esfuerzo enorme que nosotros lo calculamos en aproximadamente 850 mil a un billón de pesos mensuales estamos hablando casi de 8 a 9 billones de pesos en lo que va este año para mantener unos precios estables en la gasolina y en el diésel, permitiendo entonces que hoy nuestro nuestra gasolina esté por el orden de los 9 mil pesos, igualmente el diésel, cuando si nosotros aplicamos la fórmula que en el pasado se venía eh, aplicando en el sentido de, de incluir el aumento del costo del precio del combustible a nivel internacional y el aumento del precio del dólar, pues aquí estaríamos... Hablando de gasolina de cerca de los 11.500 pesos y de diésel de cerca de 12.000 pesos. Así que, pues por un lado, es una muy buena noticia para el país porque pues, mmm, le genera más ingresos a Ecopetrol, más ingresos al gobierno nacional. Pero, por el otro lado, podría, si no es por el esfuerzo que hace el gobierno nacional, eh, generar un aumento del precio del combustible en los niveles que le acabo de, de plantear
2: que ese esfuerzo que hace el gobierno nacional pues lo hacemos todos los colombianos porque al final termina siendo pues casi que un subsidio a la gasolina pero mire yo quiero preguntarle si ustedes en sus proyecciones están viendo el barril yendo hacia dónde porque se está hablando que podría alcanzar los 100 dólares, los 90 dólares esto digamos entendiendo pues no solamente pues eh, todo lo que va a invertir China en energías limpias, lo que está pasando en el Reino Unido, sino también los recortes eh, artificiales que hace la OPEP, ustedes ven que el barril va a seguir subiendo o lo ven estabilizarse en qué precio.
1: No, lo que se viene, lo que se viene analizando, lo que se viene considerando es que el barril de petróleo, pues, está en este momento unos precios altos debido a dos coyunturas. La primera es los efectos del huracán Ida en el Golfo de México, que afectó mucho a la producción de esta zona, que es altamente productora de petróleo a nivel mundial. Y por el otro lado, porque la OPEP viene haciendo un esfuerzo de controlar la producción y les ha funcionado bien. Mientras mantengan esa disciplina, pues van a mantener pues los precios van a estar pues más bien altos. Pero, pero por ahora se dice que una vez se recupere la producción en el Golfo de México es posible que el precio del, con, del petróleo baje. Eh, pero se dice que posiblemente unos 70 dólares y no vamos a ver precios pues, de los que veíamos hace aproximadamente un año, dos años. Inclusive hace un año que tuvimos barril de petróleo de 30 dólares, que era algo impensable.
0: Pero entonces, ahí me parece importante esa respuesta. ¿Ustedes sí creen que el petróleo, el barril, va a seguir subiendo?
1: No, por el contrario. lo Pensamos que va a bajar porque una vez se solucione los problemas de producción que hay en el Golfo de México, principalmente en los Estados Unidos, pues cuando hay en producción otra vez, todos esos campos, petróleo y toda esa producción refinerías que fueron apagadas en su momento, pues nos creemos que el precio del petróleo va a volver a bajar, pero no es obviamente a unos niveles de 60, 50 dólares el barril, pero sí podríamos volver nuevamente a los precios que se han mantenido en los últimos meses, que son cercanos a los 70 dólares.
2: Pero va a haber petróleo. Para cuándo y hasta cuándo, porque es que cuando uno ya mira, por ejemplo, la última, pues lo último que publicó la Agencia Internacional de Energía, que pues al final es el órgano que termina coordinando las políticas alrededor del suministro de crudo, pues ellos básicamente esta agencia dijo que ya se debería parar de invertir en nuevos proyectos petroleros y de gas, es decir, está invitando a solamente invertir proyectos de energías renovables, y uno está mirando lo que está haciendo China y las promesas de neutralidad de carbón en el mundo eh, para, para el 2050 y de tener todos los carros eléctricos en el 2030. Es decir, para ¿hasta cuándo vamos a tener crudo? ¿Ustedes ven que esto va para 10 años, 20 años, o vamos a tener crudo todavía en los próximos 80 años?
1: Pues yo pensaría que para muchos años, porque de acuerdo a un estudio que fue presentado en un del cual pues fuimos partícipes, tal vez fue alguna persona, no sé si de Ecopetrol o alguna 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 empresa productora de combustibles, hizo un análisis muy, muy juicioso de cómo va a ser la producción de combustible, el consumo de gasolina eh, o de derivados del petróleo en los próximos años y él decía que para el año 2050 el 60% del combustible que van a utilizar los vehículos en el mundo va a seguir siendo fósil, es decir, va a seguir siendo derivado del petróleo. Eh, por lo tanto, yo pensaría que esa, ese cambio hacia los vehículos eléctricos de acuerdo a ese estudio que me parece que fue bien 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 elaborado, pues creo que ese cambio no se va a dar tan rápido como muchos pensamos. Mm, la verdad es que pues, yo sí que algo, pues algo... Sí, algo impresionado, porque no pensaba que para el año 2050 todavía tuviéramos un presupuesto de un 60% de, de, de vehículos en el mundo consumiendo gasolina y
0: eso. Pues doctor Juan Carlos Vélez, presidente de Fendi Petróleos, queríamos hablar con usted para hablar sobre esa noticia que le está dando la vuelta al mundo, sobre todo económico, y es el barril de petróleo hoy a 80 dólares... Eh, situación y pues precio que no se veía hace casi tres años gracias por hablar con nosotros
1: bueno ustedes muchas gracias por invitarme al programa
0: Una what you when you, win? Like, are you a pumper